0: Áno, mozgová atletika bola heknutá a áno, súviselo to s spornom, veď ako inak. A príbeh poviem o chvíľu, ale ešte predtým prosím ťa, dávaj si pozor, čo robíš na verejnej Wi-Fi, lebo tam je minimálne zabezpečenie a ľahko sa niekto môže dostať k tomu, čo prehliadaš, alebo po prípade k tvojim dátam. Tiež môže vidieť, čo robíš, takže ak chceš robiť nejaké takéto operácie na verejnej Wi-Fi, tak je dobré mať nejakú VPN, ktorá to všetko šifruje. Takže samozrejme, že dnes bude príbeh aj o tom, ako sme boli hacknutí, ale chcem rozprávať aj o tom, ako funguje náš mozog, prečo sme tak ľahko manipulovateľní a ako sa vyhýbať manipuláciám a dezinformáciám. A jasné, že dám nejaké jednoduché tipy a rady, ako sa môžeš zabezpečiť v tom online priestore, alebo ako sa hovorí, kyberpriestore, U slovíčko, pozor na to, aby si minimalizoval šancu toho, že sa ti stane to, čo sa stalo nám. Jo, aby som nezabudol, na konci vyhlasujem ďalšiu bežeckú výzvu na maj, tentokrát o dva páry bežeckých tenisiek Nike Pegasus, nový model v spolupráci Stop for Running. Takže zabezpečen ťa online, donúten behať, aby si nebol tlsté prasa, a ešte môžeš vyhrať aj tenisky. Piš, mozgová atletika. Ale poďme rovno na ten príbeh. Keď Rusko napadlo Ukrajinu, ako si veľmi dobre pamätáš, vydal som epizódu o tom konflikte a hovoril som veci, no povedzme si na rovinu, asi by Ruská Duma nebola úplne nadšená. A pravdepodobne teda ani nebola, pretože prednedávnom sa nám stala taká nepríjemná vec, môžeme to nazvať tak. A bol som na prechádzke a nezobral som si telefón, bol som asi 2 hodiny a tiež teraz sa určite zrozí, že 2 hodiny na prechádzke bez telefónu. Ja viem, ale to dokonca ani nie je tá nepríjemná vec. Prídem domov z prechádzky, otvorím telefón a mám tam 34 správ a 8 nepriatých hovorov od môjho brata. A ja presne viem, čo si myslíš, nebola to taká katastrofa, ako keď máš 34 neprečítaných správ a nepriaté hovory od frajerky, ale keď už sa o tom bavíme a naozaj by sa to stalo, že máš toľko nepriatých hovorov a správ od frajerky, tak v tomto prípade máš na výber buď čeliť extrémnemu teátru a zemetraseniu hnevu o sile 9 na Richterovej stupnici s následkami, že budeš potrebovať dekádu terapie, alebo čo odporúčam ja, presťahovať sa do najmenej turistického miesta na svete a to je taký malý ostrovček na juhu Pacifiku, volá sa, že Tuvalu. Nie je tam žiadny signál, ostrov sa pomaly potápa, čiže o pár rokov tam ani nebude, žije tam niekoľko tisíc obyvateľov a polka toho ostrova je len pristávacia, dráha a lietadla, ktoré tam lietajú, sú väčšinou ľudia s humanitárnou pomocou, takže pre teba to je win-win, pretože ten ostrov je taký raj uprostred Pacifiku. Každopádne, pozerám sa 34 správ, tak to si hovorím, no buď máme tisíc nových patrónov, brat dostal nový nápad na epizódu o loďoch, čo nosia kotlety v roku 2022, možno sa ešte rozčúlil pri hraní Janhálka, alebo je nejaký prúser. A teda väčšina z tých správ, keď som to otvoril, bolo len spamovanie môjho mena, sem tam nejaký vulgarizmus, ale keď som to preskoroloval návrh, tak tam bolo napísané niečo ako. Viem, že som hovoril, že aby bol podkaz úspešnejší mám zakomponovať slovo sex a porno do každej epizódy, ale postovať porno videá na YouTube, to asi nebude tá správna cesta a teraz ja, že zmetenie, stres, panika, no a už mi bolo jasné, o čo tam pôjde, v jednoduchosti povedané niekto nám hackol YouTube účet a postol z neho tri čudné pornovideá, bol tam iba obrázok holej ženy a znelo to ako Google prekladač a nahovorené nejaké také, ja neviem sexuálne scénáre, alebo čo to bolo. No a za tie dve hodinky mali tie tri pornovideá v údzovkách pornovideá. Viac vedenie všetky naše predchádzajúce videá na YouTube, čo iba potvrdzuje teóriu môjho brata o tom, čo ľudí najviac zaujíma. Ale boli tam komentáre od čudných fake účtov. Neviem čo to bolo. No ale ja som hneď tie videá vymazal, všade som pomenil hesla a nastala najväčšia bezpečnostná porada na západnom Slovensku, čo tu kedy bola. A začal som potom vyšetrovať, že čo sa mohlo stať. No a ten náš YouTube účet bol spojený s našim Google účtom a tam sa ukazuje, že odkiaľ z akej lokácie sa do toho účtu, do toho Google účtu pripojuje. Bola tam moja adresa, potom tam bol zlý, odkiaľ sa pripojuje môj brat a pred dvomi hodinami tam bola nejaká ruská adresa. Hovorím si, že no, tak môže to byť aj náhoda, ale aj nemusí, pretože v tom čase veľa slovenských webov, ktoré vyjadrili podporu Ukrajine, boli pod hackerskými útokmi. Ale premýšľal som tak, že neboli tam tie videá dlho, vymazal som ich, nenapáchalo to až toľko škody. lenže pár dní na to prišiel mail od YouTube, že sme porušili všetky pravidla ich komunity, čo neviem, či sa vôbec dá tromi videami, že nám mažú náš účet a zablokovali nám možnosť vytvoriť nový YouTube účet. Tak aj ja iba, že fúha, my sme tam mali záznamy všetkých webinárov, nášho knižného klubu. Boli tam aj nejaké naše videá a najväčší problém bol, že som mal cez YouTube vysielať na ďalší deň môj webinár, ktorý si zaplatilo viac ako 60 ľudí a schvalovanie nového účtu na stream na YouTube trvá viac ako 24 hodín. Skoro som dostal prudku hnačku a potom som musel hľadať novú platformu, písať YouTube, samozrejme medzi tým sa znova snažil niekto pripájať do nášho účtu. No ale nakoniec vo výsledku to celkom dobre dopadlo, ten webinár sa od- odvysielal. Teraz už máme nový účet, aj keď teda ten starý už nám neobnovia, lebo prestali mi odpisovať. Ale bol to strašný shit a mohol som sa týmto problémom vyhnúť, keby som mal lepšie, respektíve dvojstupňové zabezpečenie účtov. No tak ale všetci riešime veci, až sa niečo stane. Tak čo mám robiť? Minimálne, čo môžem teraz urobiť, je spraviť o tom epizódu. Ja som si tak uvedomil, že my si ani neuvedomujeme, hej, uvedomil som si, že si neuvedomujeme, že čo všetko sa môže stať, ako sme na internete spohodlňali a nemáme ani jednoduché zabezpečenie. Kedy si nevadilo hodinu počkať, čo sa te načíta obrázok holej ženy a teraz, uh, najväčší nervy, lebo toto porno sa nedá pozrieť 4 k kvalite. Ukaž zaplatím tejto nespolahlivej stránke peniaze, aby som si mohol zvyšiť kvalitu. Povedal by som to tak, že náš pobyt online je ekvivalentom toho, ako keby sme išli boxovať do ringu so šampiónom ťažkej váhy Tysonom Furym a povedali si, že. Ja sa nemusím brániť, keď mi pôjde dať hák, tak ja sa tomu uhnem. Čiže preto robím túto epizódu o bezpečnosti na internete a manipulácii, čo súvisí aj s dezinformáciami a podobne. A to konkrétne v spolupráci s nadáciou Orange a IPčkom a ich festivalom Predušu, pretože podobne považujú túto tému momentálne za kľúčovú, ale k tomu sa ešte dostanem neskôr. Spisovateľ Edward O. Wilson povedal, že máme paleolitické emócie, stredoveké inštitúcie a technológiu na úrovni bohov. To je pre mňa dokonalá myšlienka, s ktorou sa nemôžem viac totožniť, pretože čo to v preklade znamená je, že náš mozog sa za dobu odkedy máme moderné technológie neprispôsobil tejto dobe, pretože to môže trvať niekoľko tisíc ročí. A ja o tom rozprávam stále, takže nebudem to zase opakovať. Ale spôsobuje to rôzne problémy, či už s dopamínom, závislosťami, jednoducho manipuláciou a mnohými inými oblastiami, ktoré súvisia práve aj s týmito modernými technológiami. Technológie sa ale menia tak rýchlo, že náš mozog sa nikdy neprispôsobí a ak by som to mal dať do nejakej paralely, tak náš mozog ide rýchlosťou pokazanej kolobežky a technológie idú rýchlosťou slovenských stíhaček F16, ktoré vlastne ešte nie sú tak úplne slovenské, lebo ich tu nemáme. No a práve preto by mali toto odvetvie regulovať zákonné inštitúcie a mali by nás vlastne tak trochu o toto chrániť. No ale tie sú bohužiaľ tak zastaralé a zahltené byrokraciou a v tomto prirovnaní sú niečo ako trikrát stočený fiat multipla Čiže v tejto oblasti regulovania sociálnych sietí a nejakej online bezpečnosti nastal minimálny progres. A ono nie, že by to nebolo dôležité, ale my keď sa pozrieme aj na globálne oteplovanie a celkovo kybernetickú bezpečnosť a iné dôležité témy, a tieto témy nezaujímajú politikov, pretože nezaujímajú väčšinu obyvateľov a preto neprinášajú politické body, takže to je absolútne nulový záujem. Čiže hacknutelné nie sú len naše zariadenia, ale aj naše mozgy. Autoritárske režimy, dezinformačné denníky, marketéri alebo iné zaujímavé skupiny využívajú tak trochu princíp kúzelnického triku. To znamená, že oni vedia niečo o našom mozgu, čo my nevieme a preto to môžu využiť svoj prospech a buď nám niečo predať, zradikalizovať nás, manipulovať nás, alebo urobiť iné kúzlo. A doslova to je kúzlo, pretože jeden deň si myslíš, že si na sociálnej sieti prezeraš len ako tvoji známy stárnu a na Veľkú noc boli zas na srbskom plese, A sem tam na teba vyskočí článoček, že kam smeruje Slovensko. No a o mesiaci na proteste proti fašistickej vláde, ktorý zorganizovala fašistická strana. No. Náš mozog má totiž nedostatky, ktoré sa dajú jednoducho hacknúť a o niektorých z nich píše aj Daniel Kahnman vo svojej knihe Myslenie rýchle a pomalé, ktorú som už v minulosti spomínal. Vysvetľuje tam, že náš mozog má v podstate dva systémy. A tie odkazujú na ten názov Myslenie rýchle a pomalé. Pre zjednodušenie, systém 1 je rýchly, automatický, ľahko sa popletie a je tiež emocionálny a niektoré myšlienky sa generujú automaticky. Napríklad, keď sa ťa niekto spýta, že jaká je farba neba, tak ty okamžite povie, že je modrá, pretože systém 1 to automaticky vie a vie to tak aj vyhodnotiť. No ale pri niektorých otázkach musíme zapojiť mysel a napríklad výpočet. Hej? Keď sa ma niekto opýta, koľko je 3x23, tak e, systém 2 potom preberie tú úlohu a vypočíta, to je teda viac detálny, logický a je na neho potrebná nejaká mentálna námaha alebo en, mentálna energia, kde oproti systému 1 a ten je viac automatický a menej e, tejto mentálnej energie sa vyžaduje alebo skoro žiadna, e, pretože tá mentálna energia je limitovaná, o tom sme už hovorili v minulosti No a keďže je limitovaná, tak systém 2 povedzme si musí rozmýšľať, že kedy sa bude zapájať, hej, pretože keby sa zapájal stále, tak okamžite sa celá tá mentálna energia spotrebuje. No a tým sa stalo, že je lenivý. Takže systém 1, ktorý automaticky mu dáva návrhy a on keďže je lenivý, tak tie návrhy občas príjme, ale systém 1 sa oveľa častejšie mýlí a spôsobuje chyby. Jednoduchý príklad, na ktorom sa to dá úplne krásne ukázať a vysvetliť a spomína ho aj Dano v knihe. No a ten príklad je, že máš bejsbolku a loptičku. No a za tieto dve veci dokopy zaplatíš 1 euro a 10 centov, hej? Euro 10 centov. Takže vieš, koľko to dokopy stálo, vieš, že tá bejsbolka bola o euro drahšia ako tá loptička. Tvojou úlohou je povedať, koľko stála tá loptička. Povedz úplne prvé riešenie tejto úlohy, ktoré ti okamžite napadlo. No a väčšina ľudí povie, že loptička stála 10 centov a to je absolútne zlé. Tu systém 1 videl jednoduchú cestu, ako tento príklad vyriešiť a keďže systém 2 je lenivý, tak ju hneď aj využil. Keď sa na tým ale hĺbšie zamyslíš, poď zapoj ten systém 2, skús to trošku roztočiť, tie obrátky v tej hlave, zistíš, že keby stála loptička 10 centov a bejsbolka o euro viac, tak bejsbolka by stála euro a 10 centov a dokopy by teda cena bola euro 20 Správna odpoveď je, že loptička stála 5 centov a baseballka a euro viac, teda je to 1 euro a 5 centov, čo je dokopy 1 euro a 10 centov. A ja teraz iba tak premýšľam, že kde môžu predávať tak lacné baseballky a loptičky? No, každopádne, ak si to náš mozog teda môže uľahčiť, tak si nájde takúto skrátku. Dano ďalej v knihe rozpráva o pojme kognitívna jednoduchosť. A nie je to prezývka môjho mozgu alebo humoru bacha na to. Táto kognitívna jednoduchosť nastáva, keď je pre náš mozog niečo jednoduchšie. Ak nastáva tento jav tej kognitívnej jednoduchosti, tak sa cítime viac príjemne, veríme tomu, čo počujeme a dávame na tú svoju intuíciu, na ten systém 1. No a Dano spomína príklad, kde si vymyslel nejaké meno, povedzme, že vidíš meno, že Kazimír Cézar a o týždeň neskôr ti niekto ukáže zoznamien a ty máš identifikovať mená nejakých malých celebrí, do ktorých si niekedy počú. A je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že označíš meno Kažmír Cézar za menšiu celebritu, aj keď nevieš identifikovať, kde si to meno videla alebo počul. A to je to, kde nastáva tá kognitívna jednoduchosť. No a ona nastáva preto, že už si to meno niekedy videla alebo videla a preto sa ti ľahšie číta. Takže tomu sa hovorí tá kognitívna jednoduchosť. No Dano teda píše v knihe, že najlepší spôsob ako ľudí presvedčiť nejaké lži je časté opakovanie lži, lebo to počujú viackrát a vytvára to tú kognitívnu jednoduchosť. Preto sa hovorí, že často opakovaná lož sa stáva pravdou. A toto využívajú aj dezinformačné weby, alebo politici, ktorí používajú najviac jednoduchý slovník a ako som hovoril na začiatku, autoritárske režimy a hlavne marketéry. No a ak ťa toto zaujalo a chceš ísť trošku viacej dohĺbky v týchto chybách nášho mozgu, ktoré využívajú možno autoritárske režimy, možno tieto dezinformačné weby alebo marketéry a chceš vedieť, ako ich využiť možno vo svojej práci alebo v osobnom živote, tak ja idem do hĺbky bonusovej epizóde alebo časti epizódy na našom Patreonie, kde nás môžeš aj podporiť, takže odkaz na to nájdeš v popise tejto epizódy, ale ak sa vrátim k tým dvom, ktoré som spomínal tak ak si ich skombinuješ, už len tieto ti dávajú dokopy jednoduchý nástroj na manipuláciu ľudí. A takýchto nedostatkov má náš mozog veľa a napriek tomu sme v online svete tak spohodlnili, že si ani neuvedomujeme, že tam prebieha nejaký zápas o našu pozornosť a v mnohých prípadoch na pozadí nejaká manipulácia. My keby sme boli v nejakom cudzom meste a nejaký lokál nám povie, že hej, pst, vieš čo, tu je strašne veľká kriminalita, prebiehajú tu rôzne podvody, manipulácie, niektorí ľudia sa ťa to budú snažiť okradnúť alebo ťa zneužiť alebo zmanipulovať tak samozrejme, že by si si dával pozor v takomto meste. Ale my sme tak spohodlnili, že keď prídeme na internet, tak sa tam správame, ako keby sme v tom meste, ktoré som spomínal, išli do reštaurácie a nechali všetky svoje osobné veci na stole, keď ideme na Vecko, alebo dali všetky osobné údaje náhodnému okoloidujúcemu, ktorý nám tvrdí, že nám poskytne perfektné služby. Potom každému povieme, v ktorom hoteli a v ktorej izbe bývame a kedy v nej budeme, kedy v nej nebudeme. Keď nás o polnoci pochybný týpek tmáve uličke láka do svojho bytu, lebo tam bude v údzovkách párty, tak my si iba pojeme Čo? Najlepší nápad? Let's go! Takže to len tak pre takú ilustráciu. A dá niečo z praxe. Tristan Harris, ktorý je a prezident Centra pre ľudské technológie, spomína prípad, kedy sa zistilo, že top 15 kresťanských strán na Facebooku bolo založených a je ovládaných trolimi farmami. No a z toho 85% ľudí, ktorým sa ukazuje ten obsah týchto kresťanských stránok. Ani neklikli na to tlačidlo sledovať, pretože stačí, aby im niekto poslal pozvánku a Facebook optimalizuje pre rast, tak testuje a ukazuje nejaké príspevky z tých stránok v tom ich feede A ak tí ľudia na ten článok alebo na ten obrázok klikli alebo na to nejako reagovali, tak automaticky potom už sledovali tú stránku. Čiže 85% ľudí je tam takých, ktorí si vedome tú stránku nevybrali. No a teraz povedzme, že tá stránka postuje samozrejme nejaké kresťanské príspevky ale sem tam môže zverejniť príspevok, ktorý mierne radikalizuje ľudí proti buď svojej vláde alebo nejakej inej skupine ľudí záleží aké má tá trollia farma úmysly a tie náznaky sú tak mierne, že pri jednom príspevku si to ani nemusíš všimnúť, alebo povieš si, že však čo no a najhoršie alebo najnebezpečnejšie na týchto kresťanských stránkach operovaných troľimi, farmami je to, že Súčasťou náboženstva je vyslovenie to, že nemôžeš spochybňovať jeho autoritu a preto ľudia nenapadne spochybňovať to, čo vidia, že zverejňuje nejaká kresťanská stránka. No a takto nejako sa dá napríklad hacknúť náš mozog a to je iba jeden z mála jednoduchých spôsobov. A potom sú tu situácie, kedy sa dajú hacknúť aj naše zariadenia. A absolútne si nehovor, že tebe sa to nemôže stať, že si nikomu nič nespravil alebo nespravila, pretože sa to môže stať každému. Oni nemajú nič proti tebe alebo proti tvojej rodine. Oni len našli nejakú chybu v softveri, teda vo väčšine prípadov to tak je, ktorý používaš, alebo využili tvoju hlúposť. ako využili tú moju. Pretože niečo podobné sa stalo Lexovi Friedmanovi, ktorý má jeden z najväčších a najznámejších podcastov. Určite poznáš Lex Podcast. On využíval nejaký cloud a hekery v ňom našli chybu a dostali sa do jeho cloudu. Zakodovali mu všetky dáta a on tam mal videá podcastov, nahrávky, fotky, všetko možné a potom mu iba prišla správa, kde mu oznámili, že hej, že nazdar, našli sme chybu v tvojom softvéri a zakodovali sme ti dáta a hneď pod tým bol ďalší odstavec a tam bol nadpis, že pýtaš sa prečo práve ty, že nie je to nič osobné, nepoznáme ťa ale iba sme využili chybu v softvéri a ak chceš dáta odkodovať pošli takúto čiastku bitcoinu na nejakú peňaženku a my ti to odkodujeme o tomuto hacknutiu sa hovorí ransomware dostane sa ti do softvéru alebo počítača zamedzí ti prístup tvojim dátam a ty musíš zaplatiť aby si ich dostal späť a môže sa stať že sa dostanú do tvojho cloudu alebo telefónu a máš tam nejaké veľmi pikantné fotečky čo už je dnes úplne bežné že však poznáš <laughs> a za to požaduje nejaké peniaze lebo to zverejnia možno v tvojom zamestnaní alebo ja neviem v škole alebo v nejakom okruhu, kde to nechci zverejniť. Veď je to úplne jasné. No a podobne hekli je telefón Jeffa Bezoša. Bezoša aj zakladateľa Bazošu. Nie. Jeffa Bazoša, majiteľa Amazonu, ktorému Mohamed bin Salman, on je princ Saudskej Arábie, a Jeff sa s ním poznal, tak ten Mohamed bin Salman mu poslal video, Jeff na ňu klikol a ten odkaz bol nastavený tak, že z tej stránky, ktorú mu poslal, sa stiahla nejaká maličká aplikácia a tá neskôr stiahla program Pegasus do jeho telefónu. Inak Pegasus je názov Penisek, o, o ktorom... budeme v mají súťažiť. No a tá aplikácia Pegasus umožnila tej protistrane ovládať celý jeho telefón. No a toto sa kľudne môže stať aj s e-mailami. Ty klikneš na nejaký odkaz a stiahnu ti to nejaký škodlivý software do počítača a majú prístup tvojim dátam. Alebo úplne jednoduchý podvod bol, uh, že Máte prísť nejaká zásielka z Amazonu a hacker sa o tom dozvie alebo vie o tom a on ti pošle správu, ktorá je akože od Amazonu, že zásilka je na ceste, ale musíš sa prihlásiť, aby si potvrdil dodanie a on ťa to presmeruje na stránku, ktorá vyzerá úplne ako Amazon, ale je to fake a ty tam zadáš svoje údaje no a oni majú potom prístup k Amazonu plus možno ku heslu, ktoré používaš všade. A toto sa dá spraviť aj z, zo stránkou banky, kde sa môžeš prihlásiť a majú potom prístup k tvojmu bankovému účtu, čo je povedzme si na rovinu troška horšie. No ale je mi jasné, že nechceš, aby sa ti takéto veci stali. Tak prejdime na nejaké typy a ja ti dám taký úplný základ pre bezpečnosť, čo by mal každý vedieť a dodržovať, ale každý nevie a nedodržuje. Ale v prvom rade najlepšie, čo môžeš spraviť a čo odporúčam je zúčastniť sa livestreamu Festival Predušu, ktorý organizuje Nadácia Orange spolu s IP. Tento festival bude 27.4., teda túto stredu, no a teraz ja v tej téme nie som odborník a preto je dobré, keď si vypočuješ aj tento livestream, alebo teda pozrieš si tento livestream. Budú tam diskutovať odborníci z oblasti psychológie, digitálnych technológií aj s influencermi, Vďaka čomu ti poskytnú odporúčania, ktoré pomôžu k zvýšeniu tvojej digitálnej gramotnosti a bude sa tam rozprávať aj o tom, ako zvýšiť bezpečnosť detí na internete, aké sú tam nástrahy, ale aj o nejakom duševnom zdraví, či už v kontekste všeobecnom ale aj vojny na Ukrajine. Inak tú diskusiu s odborníkmi alebo napríklad tam bude aj influencer selasy, bude viesť Zuzana Kovačič-Hanzelová a bude tam aj hudobný sprievod Niny Kohoutovej plus sa tam bude krstiť aj príručka o bezpečnosti na internete, ktorú pokostí Veronika Ostrihoňová. Ja tam idem aj osobne, ale ako som hovoril, ty si môžeš pozrieť livestream festivalu na Facebooku, na je Orange alebo IPčka, samozrejme hodím odkaz aj do popisu epizódy, alebo si hodí jednoducho do Google festival predušu a tam na webe nájdeš všetky informácie, budú tam perfektné debaty, ja sa mega teším a potom môžeme spolu o tom pokecať. No ale poďme teraz už k tým úplným základom bezpečnosti, čo môžeš spraviť, ktoré môžeš aplikovať ihneď. Ono je veľa spôsobov, ako môžeš byť heknutý alebo ako môžeš ohroziť tú svoju bezpečnosť na webe a absolútne nie je v tvojej moci ovládať všetky spôsoby a byť proti nim zabezpečený alebo zabezpečená. No ale môžeš minimalizovať to riziko úplne jednoduchými krokmi. V prvom rade... Všade, kde môžeš si nastávať dvojstupňové overenie pri novom prihlásení. To znamená, že dáš heslo a potom musíš potvrdiť buď SMS-kom, alebo e-mailom, alebo telefónom. Jednoducho, aj keby mal niekto tvoje heslo, potreboval byť prístup tvojemu telefónu, aby sa ti dostal do účtu. A toto bola napríklad moja chyba, že som to nemal, preto nás hackli. Primitív. Ale či už Facebook, Instagram, Amazon, hlavne Google, pretože cez ten sa prihlásuje skoro všade. Tieto stránky majú v nastaveniach možnosť dvojstupňového overenia a je to už skoro všade, tak si to prosím ťa pozri. Nastav si to, ak to ešte nemáš. A ďalšia dôležitá vec je na pravidelnej báze si updateuj systém, či to je počítač Windows, iOS alebo na telefóne. Tie updaty neslúžia len na nové funkcie a funkcionality, ale hlavne na to, že objavili nejakú chybu v svojom softveri, cez ktorú je ten softvár hacknutelný a ten. Update-u opravuje, takže všetci, čo odkladáte aktualizácie, prosím vás, žiadne pripomienky neskôr, ale čo najskôr sa bude dať. A potom vec, ktorá je každému jasná, ale aj tak dodnes existujú heslá, že dátum narodenia alebo heslo 123. Prosím ťa, používaj všade iné heslá a teraz nie je jednoduché si ich pamätať, bla bla bla. Ja viem, ale preto existujú takzvané password manažery, ktoré ti na každej stránke navrhnú silné heslo a automaticky ho vyplnia po zadaní hesla do manažera na každej stránke a sú uložené v takzvanej tej peňaženke, v tom manažeri. Takže si ich vôbec nemusíš pamätať, viem, že Apple má túto funkciu zabudovanú ako v telefóne, tak aj v počítači. Na Windows sa dá používať Google Password Manager alebo nejaká iná externá aplikácia, ale úplne jednoduchá vec manažer password všade iné heslo a využívať túto kľúčenku, ako to oni nazývajú. Ďalšia vec, čo som spomínal na začiatku, bacha na verejné wi pretože veľmi ľahko ľudia môžu zistiť, na čo pozeráš, kde čo vyplňaš a tak ďalej. A preto je dobré mať tú VPN, ktorá šifruje to spojenie a aj to, čo robíš. Môžem hodiť do popisu nejaké VPN-ky, kľudne nejaký odkaz, ktorú si môžeš stiahnuť a používať. Ono sa za to aj platí a to slúži aj na to, že vlastne môžeš sa pripojiť cez ako keby nejakú inú krajinu, takže máš potom aj inú, inú ponuku na Netflixe alebo niečo takéto. Viem, že to ľudia robia aj kvôli tomu. No a už len také jednoduché typy, že tiež, čo by myslím, malo byť každému jasné, ale stále nie, je zverejňovať príliš veľa informácií o sebe online alebo na sociálnych sieťach. Kedy chodím kde na kávu, kedy som na dovolenke, kedy mám prázdny byt že mi má prísť nejaký balík, alebo jednoducho to, že niekto pozná veľmi dobre moju rutinu, to môže byť veľmi ľahko využité či už hackermi alebo aj inými stranami. Prejdeme teraz na tú druhú stranu, čiže príjmanie informácií po prípade dezinformácií. Ja samozrejme nebudem to rozoberať do hĺbky, ale odporúčam sa riadiť tým, že ak nejaká správa vo mne vyvolá nejakú emociu, nejakú odozvu, rozčúli ma, rozosmutní, alebo dokonca možno až príliš korešponduje s mojimi presvedčeniami, pretože píše presne to, čo chcem počuť, minimálne byť treba vždy skeptický. Najideálnejšie je vybrať si jeden zdroj informácií a čerpať informácie z toho žiadne, čo mi pošlu známi, čo si prečítam niekde v e maili ktorý mi prišiel náhodne, alebo čo vidím na sociálnej sieti. A teraz, že ako si vybrať ten zdroj, ktorému veriť, e, tu mám tiež úplne jednoduchú metódu. Na Slovensku existuje stránka www.konspiratori.sk bez diakritiky www.konspiratori.sk ktorá má nezávislú komisiu odborníkov, ktorá posudzuje obsah na jednotlivých stránkach a posudzuje nakoľko dezinformačný alebo škodlivý obsah na, týmto, na týchto stránkach je. Takže ak používam nejakú stránku ako zdroj Informácií v prvom rade si overím, či nie na zozname Konšpirátorybotka a tam sú dokonca aj hodnotenia, nakoľko škodlivá je tá stránka od 1 po 10 je, je tam proste, že 7,8 alebo no podobne, tieto známe, že infovojna alebo hlavné správy a, a podobne to sú všetko nad 8 hodnotenie škodlivosti. Ale najuznávanejšie svetové weby, alebo teda spravodajstvo, čo sa týka vlastne aj zahraničia, ak vieš po anglicky, tak to je New York Times, Wall Street Journal alebo BBC. No a ak chceš ísť hĺbšie do tejto témy, ako som povedal, nalaď si 27.4. v stredu festival predušu na Facebooku nadácie Orange alebo IPčka. No a na záver ešte slubovaná výzva na maj. Veľa z vás mi písalo, že ak ste náčení z tej výzvy, čo bola vo februári, že vás to donutilo behať, trošku sa rozhýbať. A tak sme sa Stop for Running dohodli, že v maji dáme novú výzvu, kde sa bude súťažiť o dva páry tenisiek nového modelu Pegasus 39, čo je môj obľúbený model. Je to môj love brand. ja behám iba v Pegasusoch, je to pohodlné, pekné a nie sú to len topánky na behanie, a ak sa chceš zapojiť do súťaže o tieto tenisky, jeden pár pôjde žene a druhý pár pôjde nejakému mužovi. V prvom rade treba byť súčasťou klubu Mozgový atleti v aplikácii Strava. Ja dám odkaz do popisu epizódy. A v druhom rade zapojiť sa v aplikácii Strava do tej májovej bežeckej výzvy, do toho challenge zasedám Zase dám odkaz do popisu epizódy. Ja potom budem vidieť, kto z klubu Mozgovi atleti koľko nabehal v tom challenge. Takže v prvom rade byť súčasťou klubu Mozgovy atleti v Strave a v druhom rade zapojiť sa do toho májového čelenžu, na ktorý dám odkaz takisto do popisu epizódy. A aby to nebolo také ľahké, tak do losovania zahrnem všetkých, ktorí nabehajú viac ako 30 km v priebehu celého mája. A ja si myslím, že aj keď začínaš, aj keď beháš dlho, 30 kilometrov je úplne OK, ale nie je to zase také ľahké, že sa donútia všetci. Takže dúfam, že nás bude čo najviac. A ak ti chýba nejaké bežecké vybavenie, utekaj na stránku topforrunning.sk a môžeš použiť aj zľavový kód Atletica. Dostaneš 5% zľavu na všetko, aj zľavnený tovar. Majú tam najlepšie, najkrajšie veci. A ja dám aj odkaz do popisu epizódy. No a vidíme sa vonku na trati. Čaues, nech sa ti darí, ďakujeme za podporu, za za všetko, ste perfektná komunita a počujeme sa zase o týždeň. Čaues!